0: Nós vamos abrir a Bíblia no, no livro de Juízes, capítulo 16. Esse é o texto que nós vamos usar agora à noite. Então, vamos ler. O texto diz, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, as escondidas na porta da cidade. Toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cimo do monte, que olha para Hebron, depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila, então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e, e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos e te daremos cada um mil e cem ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão, se me amarrarem com sete tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Versículo 10. Disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse, se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Versículo 13, disse Dalila a Sansão. Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu, se teceres as sete tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se as firmares com, pinos, com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro. Enquanto ele dormia, tomou ela as sete tranças e as teceu com a hordidura da teia. Versículo 15. Então ela lhe disse, Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já três vezes zombastes de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar descobriu-lhe todo o coração e lhe disse nunca subiu na valha a minha cabeça porque sou o nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe se vier a ser raspado ir-se-á de mim a minha força e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem vendo pois Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração mandou chamar os príncipes dos filisteus dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu de todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força." E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como Dante e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Eis o final de uma grande sessão do capítulo de Juízes. O livro de Juízes é aquele livro que, como eu disse no início, quando há alguns meses atrás iniciamos a exposição nesse texto, eu disse aos irmãos que conforme cada página que nós fôssemos virando do livro, eu penso que os irmãos conseguiram constatar isso, a coisa vai ficando pior, a coisa vai ficando mais feia. Não é à toa que dos capítulos 13 a 16, de maneira ilustrada, de maneira vivenciada, de maneira muito, de maneira muito colorida até, Sansão registra na prática, no estilo de vida, na forma de atuar, ele coloca de alguma forma muito viva, aquilo que é o cerne do livro, aquilo que é a mensagem principal do livro. Cada um fazia o que parecia mais certo aos seus olhos. Não podemos nos esquecer que Sansão é o reflexo em miniatura ou uma versão pessoal daquilo que imperava, daquilo que acontecia em toda a nação de Israel. Não era apenas uma pessoa que olhava para o próprio umbigo e dizia, isso aqui é o mais certo, ou isso aqui é o mais, é, mais correto para mim. Toda a nação se encontrava dessa forma. Curioso é pensar que quando nós olhamos o capítulo 13 e vemos a maneira como Sansão é trazido à existência, seu anúncio sobre, o seu anúncio milagroso, seu, a sua revelação portentosa, um anjo o anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo pré-encarnado, vai ao encontro de sua mãe, vai dizer para ela o que vai acontecer com ela dentro de poucos dias, inclusive dizer quem é que vai nascer e o que ele vai ter como missão. Ele vai ser um nazireu, ele vai ser alguém totalmente consagrado. Além disso, ele vai ter uma incumbência militar. Incumbência essa que chega agora ao seu fim. O texto do capítulo 16 tem total relação com o capítulo 13, verso 7. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá. E nós vamos, em alguns momentos, voltar sempre para um capítulo ou outro anterior. Capítulo 13, verso 7. Quando você lê, e eu quero que você acompanhe aí junto comigo na sua Bíblia, no capítulo 5, o autor de Juízes diz que o homem que vai nascer do ventre da esposa de Manoá ele é um homem que vai ser consagrado ao Senhor, ele vai ser um nazireu e ele vai lutar contra os, os filisteus. Ele vai livrar o seu povo dos filisteus. O próprio autor do livro está destacando o que ele vai fazer em termos militares. Ele vai ser um juiz. No entanto, a sua mãe, quando relata ao seu pai o que vai acontecer, no versículo 7, ela, além de ela dizer que ele vai ser nazireu, ela diz que ele vai ser nazireu até a morte, o que contradiz o capítulo 6 do livro de, números, livro de Números, porque o voto de nazireado ele era por um tempo, jamais ele era até a morte, mas a mãe de Sansão, de alguma forma, está vendo que o fato dele ser nazireu, isso vai ter alguma vinculação com a sua morte no futuro. Creio eu que de maneira muito profética ela está falando isso. Capítulo 16 mostra o ápice do coração caído de Sansão. Sansão era um homem lascivo. Era um homem que tinha desejos sexuais intensos. Era um homem que convivia com um coração cada vez mais latejava, que pulsava pela lascívia. Não é à toa que desde o capítulo 14, Sansão tem uma descrição que parece nada muito a ver, mas é o que o autor está construindo. Sansão olha para o lugar errado, na direção errada e com a motivação errada. Sansão não podia ver mulher, porque ele queria de toda forma possuí-la. Não é à toa que o capítulo 14, quando Sansão conhece uma mulher da, dos filisteus, ele diz para o seu, para o seu pai e para a sua mãe, eu quero essa, porque só dessa eu me agrado. Em outras palavras, eu quero essa, porque para mim, aos meus olhos, é o mais certo, ou é a mais certa. Agora, o livro, o capítulo 16, começa com Sansão, não olhando para uma mera mulher, mas sim olhando para uma prostituta. Sansão era lascivo. Sansão tinha um coração lascivo, com desejos pornográficos, eróticos, fornicadores intensos. Sansão era uma bomba de lascívia, era uma bomba de fornicação ambulante. Bastava ele olhar na direção que ele quisesse, se agradar de quem ele quisesse, Independente se ela era dos filisteus, independente se ela era dos judeus ou se ela fosse uma prostituta para Sansão, o interessante é que fosse uma mulher. Sansão gostava de brincar com o pecado. Sansão gostava de brincar com o pecado. Sansão gostava de brincar com o fogo, achando que ele conseguiria saltá-lo. Sansão gostava de brincar com aquele fogo que você acha que tem controle, com aquele fogo que você acha que tem domínio, com aquele fogo que eu e você, auto-enganosamente, dizemos para nós o tempo todo, só uma vezinha. Ou é só agora? Depois eu paro. Depois eu consigo estacionar. Depois eu abandono. Sansão gostava de brincar com fogo. Bastava ele olhar para o lado onde tinha fogo. E o seu coração, não a influência externa, mas a influência interna, a condição interna do seu coração, quando encontrava com algo externo, estava feito a mistura e o casamento explosivo. É por isso que o autor dos do juízes está dizendo, exatamente no capítulo 16, que agora ele vai para Gaza. É uma outra cidade dos filisteus e ele simplesmente se encontra com uma prostituta. Sansão era um cara tão maluco que além dele ir para Gaza se deitar e se deleitar com uma prostituta, o mesmo Sansão, que infelizmente, quando você termina o capítulo 15, você vê Sansão orando a Deus, e você fala, opa, parece que agora vai dar uma guinada de 360 graus na vida de Sansão, porque ele está orando. Capítulo 15 termina com Sansão matando mil filisteus, tudo isso vinha do Senhor, apesar de ser um homem explosivo, vingativo, iracundo, colérico, mas tudo isso vinha do Senhor e Deus para a sua glória usa instrumentos como Sansão e Deus para a sua glória usa instrumentos como nós que aqui estamos, apesar de nós. Deus usa instrumentos como nós que aqui estamos, para a glória dele. Então o capítulo 15 termina com Sansão orando e Deus atendendo a sua oração e provendo água para Sansão. E aí a gente pensa, agora vai, Sansão agora está se convertendo. Sansão agora está falando com Deus, Sansão agora está tendo a resposta de Deus, e a gente pensa, agora vai, vai para o brejo. Porque Sansão agora foi para Gaza e foi se deitar com uma prostituta. E diz mais o texto, Sansão era tão maluco que ele foi no foco do enxame, ele foi mexer com os filisteus de novo. Tanto é que disseram, ó, oh, sabe quem está na área? Não, Sansão. Não brinca, é Sansão, está ali na casa da, da mãe Joana. Vamos nos organizar para matá-lo. E foram esperar Sansão logo no portão da cidade. Por quê? Porque na época antiga, as cidades tinham grandes muros que serviam de proteção durante a noite. Os, os portões eram fechados aproximadamente no final do dia, 5 cinco, cinco e meia, seis horas da tarde, e só eram abertos no raiar do dia ou na alvorada do, do outro dia. Enquanto isso, os portões ficavam fechados. Então, os filisteus pensaram, esse doido esse cara que tem nos prejudicado, que acabou com a nossa lavoura, capítulo 15, verso 5, que acabou com as nossas vinhas, que acabou com o nosso trigo, que matou os nossos conterrâneos, que matou os nossos irmãos e ainda vem deitar-se com as nossas, as nossas mulheres de favores, esse cara vai passar pela porta, vamos esperar ali. Ou de noite, ou de manhã ele vai nos esperar pela porta, ele vai passar pela porta, vamos esperá-lo. É exatamente isso que o texto diz. O versículo 2 diz que eles cercam a porta da cidade e ficam ali, ó, escondidinhos, esperando Sansão. Sansão muito astuto, muito vivo. O texto não nos diz se ele percebeu alguma movimentação, se ele ouviu alguma movimentação, se ele é, é, ouviu algum barulho, se alguém lhe disse alguma coisa aí, Sansão. Oh, deixa eu te falar uma coisa, você sabe onde você está, não sabe? Você está em Gaza, você sabe o que é aqui, não sabe? É a cidade dos filisteus, olha, tem é uma galera te esperando lá no portão da cidade. Estão armados até os dentes e eles vão te pegar. O texto não nos diz, nem se avisaram, nem se ele se tocou, o que aconteceu. Uma coisa o texto nos diz, que Sansão simplesmente foi até a porta da cidade, arrancou as portas, juntamente com os seus umbrais, se protegeu e andou 60 km com essas portas nas costas para ninguém mexê-lo, para ninguém atacá-lo, para ninguém ferir. O homem gostava de brincar com o perigo. O homem era ruaceiro. O homem gostava de brincar com o fogo. Só que o problema de brincar com o fogo é que quando a gente pensa que está dominando o fogo ou que está controlando o fogo ou que agora a gente exerceu total domínio sobre o fogo, o fogo queima mais alto. E tem uma hora que esse fogo, ele incendeia aquilo que já está dentro do coração, e o fogo queima. A partir do versículo 4, então começa agora a estratégia para derrubar sanção. Essa é a última tentativa, é a última investida dos filisteus. Eles estão sabendo... Que Sansão se afeiçoou. Essa expressão na nossa língua portuguesa é fraca. Ela não comunica de fato o que o termo quer comunicar. Então deixe-me eu, deixe-me traduzir para vocês o que o texto quer comunicar. Sansão arriou os quatro pneus. Ficou mais fácil? É isso que o texto do versículo 4 quer comunicar. Não foi simplesmente, poxa, essa menina é bonita. Não, não. O termo afeiçoou, que está muito atenuante em relação ao que verdadeiramente é o termo. Sansão arriou os quatro pneus por Dalila. Que tem um nome, aliás, muito interessante. Aquela que deixa fraco, Aquela que enfraquece. Olha que casamento. Sansão que tem um nome influenciado pela cultura pagã, Filho do Sol, ou Brilho do Sol, agora ele se encontra com uma mulher, arreia os quatro pneus por ela, e o nome dela nada mais é Aquela que Enfraquece, ou Aquela que Deixa Fraco, ou Aquela que Apaga-lhe o Brilho, Aquela que lhe tira o brilho. Versículo 5, é dito que os cinco príncipes das cinco cidades dos filisteus encontram-se com Dalila e dizem assim para ela, vem cá minha filha, a gente quer conversar com você. Não temos a mínima informação se Dalila era dos filisteus, se ela era, se ela era judia ou de qual nacionalidade era ela, não temos. A Bíblia não nos diz nada disso, só diz que ela estava no Vale de Sorec, que é uma região das, das cidades dos filisteus, e ela se chamava Dalila, apenas isso. O versículo 5 nos diz que fala, fizeram uma proposta para ela. Se você nos ajudar a dar um fim na vida de Sansão, esse cara já fez cada uma conosco. Primeiro ele matou 30 dos nossos homens, tomou-lhe as roupas. Depois ele queimou as nossas plantações. Depois ele matou mais mil dos nossos homens. Nós estamos por aqui. Por fim ele destruiu a, as portas da cidade de Gaza. Nós estamos por aqui com ele. Então, nós precisamos dar um fim na vida desse miserável. Se você nos ajudar, nós vamos lhe dar 1.100 peças de prata, cada um de nós, um total de 5.500 peças de prata. Dalila não contou conversa. Porque Sansão tinha um coração lascivo. Dalila tinha um coração avarento. Ela amava o dinheiro. E para ela... Fazer Sansão falar não seria nada demais. O importante era cair na conta dela as 5.500 peças de pratas. Do versículo 6 até o versículo 14, o texto mais ou menos tem uma repetição de padrão. Dalila pede para que Sansão lhe conte o segredo. Sansão conta de alguma forma o segredo. Ela arma a presepada, ela arma a estratégia Segundo o que Sansão fala, primeiro ele fala dos sete tendões frescos, né, sete tiras de couro ainda fresca, sem estar sem enrijecida, sem estar ressecada. Depois ele fala de cordas novas e depois ele fala de prendê-lo pelo próprio cabelo e fixar com um pino numa, numa pedra ou numa madeira. Então, pelas três vezes que ela pede, ele dá três mentiras, e eu confesso aos irmãos, né, os mais experientes aqui da vida. Da Igreja Filadélfia, né? não posso falar os mais antigos, porque ninguém aqui é antigo, né, Dona Eunice? É mais experiente. Quando eu estava pre preparando essa mensagem, me veio à memória a saudosa Bia. Porque uma vez eu falei para ela: Bia, quem é o homem que, enquanto contou mentira, Deus estava com ele? E quando ele disse a verdade, Deus se afastou. Ela passou uns dias matutando, passou uns dias matutando, depois ela disse: Foi sanção, pastor. É verdade. O cara era tão mau caráter, que enquanto ele mentiu sobre as, o segredo da sua força, ele continuou forte. Mas quando ele disse a verdade, ele foi enfraquecido. Então, do versículo 6 até o versículo 14, é mais ou menos essa, esse padrão. Dalila pede, sanção mente, ela arma a estratégia, diz que os filisteus estão vindo, o homem se levanta brabo, valente, violento e está tudo resolvido. Por fim, aí sim, a partir do verso 15, Sansão, que tinha força, mas não tinha juízo, não tinha cabeça, não tinha sabedoria. É por isso que em termos de DC Comics, eu sempre preferi o Batman. O cara não precisa ter força quando ele tem. Ó. É bem verdade que no caso do Batman, um pouquinho de dinheiro ajuda, mas até para usar o dinheiro tem que ter. Ó. Que Leonardo não esteja me assistindo. Senão ele vai mandar mensagem, olha, o Superman é melhor por isso. Ele diz. Sansão não tinha juízo. Sansão não tinha cabeça. Sansão não tinha discernimento. Sansão não tinha temor. Sansão não tinha sabedoria. Ele podia ter força. De fato, isso ele tinha muito. Então, meus queridos, olha, antes da gente se preocupar com a força, o físico, a estética, a beleza, que um dia tudo vai, é melhor a gente se preocupar com a sabedoria para andar bem diante de Deus. É melhor a gente se preocupar com o temor para andar bem diante de Deus. E aí, Sansão fez algo que contraria tudo aquilo que, por exemplo, o livro de provérbios diz. Ele entregou nada mais, nada menos, que o seu coração para Dalila. Para nós, aqui do século XXI, é, para nós, coração, são os sentimentos, as emoções. A gente gosta, pelo menos, eu acho que ainda gostam de fazer isso. Tanto é que fazem assim, né? Esses dias eu estava assistindo olimpíadas de inverno, aí estavam fazendo assim. Vocês viram isso? Aí tinha umas pessoas, você sabe, né? Aí estavam fazendo isso, aí disseram, ah, isso aqui é coração, na China, no Japão, sei lá. Onde é. Desse jeito. Antigamente fazia-se na árvore, né? Aí fazia a flecha, né, Eunice? Fazia assim o coração, a flechinha cortando, aí colocava no meio negro e Eunice dentro do coração se amam eternamente. Antigamente era assim. Por quê? Porque coração, nesse lado nosso aqui do, do mundo, né? nesse lado ocidental, ele sempre tem o que? A conotação de, do que eu sinto, das emoções. Eu, meu coração por tigela. Escutou muito isso, né, Lúcia? Mas coração na Escritura Sagrada é algo muito mais do que sentimentos. Coração na Escritura é a raiz fundamental da nossa existência, da nossa essência. Em outras palavras, quando o texto diz, é, Dalila fala, ó, oh, o teu coração não está comigo. Dalila está cobrando sanção dizendo mais ou menos com ele, ó, oh, o teu ser mais íntimo não está apegado ao meu ser mais íntimo. No versículo 17 é dito que Sansão descobriu-lhe todo o coração, Sansão é, colocou-se na mão de Dalila, e colocou para ela todas as fontes de saídas da vida, por isso que lá em Provérbios, o, o, o pai preocupado com o filho, né, o Salomão preocupado com o Roboão, filho meu, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda suas emoções, Uh -uh. guarda o seu coração, guarda a raiz da sua existência, guarda a sede do seu ser, guarda o mais profundo de quem você é, aonde você faz os seus compromissos, aonde você acredita, aonde você ama a Deus, guarda o teu coração, e agora Sansão está colocando o coração dele, a sede da existência, as coisas mais importantes que um homem abriga no seu coração, ele está colocando na mão daquela que vai lhe ofuscar o brilho. E tem mais, versículo 18, o, o, o autor, agora ele coloca uma expressão que antes Dalila não teve, mas agora ela tem, versículo 18, vendo, pois, Dalila, que ele lhe descobrira todo o coração. Sansão agora está formando um único ser com uma mulher, que vai ser a sua ruína. É, ele é um homem, ao mesmo tempo, arrogante, mas, ao mesmo tempo, ingênuo. Ele não pode ser só uma ou outra. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é ingênuo, porque ele acha que realmente Dalila o ama. Será que, em algum momento, Sansão não falou, pera lá, pera lá, tem alguma coisa acontecendo aqui. Essa, essa mulher que diz que quer ser minha esposa, ou que está aqui comigo, ela já armou três vezes para mim, me tentou, tentou me prender com fios de couro, tentou me prender com corda, tentou me prender pelo meu próprio cabelo, tudo porque eu disse para ela, para tirar de tempo, para ela parar de me apurrinhar, ela me prendeu, gritou que vinha Filisteus, eu me levantei e de fato eu toquei o terror. E agora a sanção simplesmente abre o seu coração. Não sei se vocês repararam, mas no final do versículo 16, Sansão abre o coração definitivamente para Dalila por causa de uma expressão que lhe era muito particular, que lhe era muito característica. Ele experimentou uma impaciência de matar. Dalila naquele dia falou, hoje eu vou conseguir. E ele falou, hoje eu vou falar ingenuamente, depois de três ocasiões testadas, ele vai e descobre-lhe de fato o coração. Mas Sansão também foi arrogante, que certamente ele pensou, bom, de três vezes eu escapei, eu escapo de mais uma. Eu escapei quando o fogo estava a 180, escapei quando estava a 240, escapei quando estava a 280, então a 320 eu também vou escapar. É ledo o engano pensar que a gente pode brincar com fogo e o fogo não vai nos queimar. É ledo o engano. Fogo queima. A partir do verso 18, algumas expressões são interessantes. 19. Dalila fez Sansão dormir nos joelhos dele, dela. A ideia aqui é aquela ideia que uma mãe coloca o seu bebê para dormir no colo. Então, ela, com toda a confiança dele, com toda a tranquilidade dela, foi passando a mão nos seus cabelos e ele foi adormecendo, adormecendo e dormiu no colinho dela. Aqui eu estou seguro. Eu já descobri o meu coração. Ela me ama. Também, se tiver algum problema, eu levanto e ajeito logo tudo. Só que, dessa vez, ela não amarrou sanção, não prendeu sanção com absolutamente nada. Ela exatamente tocou na fonte da sua secreta força, ela cortou-lhe os cabelos. Porque ele descobriu o seu coração. A gente, para entender esse texto, precisamos lembrar que um nazireu, ele não podia tomar ou comer absolutamente nada que viesse da videira, da uva. A gente precisa lembrar também que ele não podia tocar em nada impuro, né, cadáver, ou qualquer outra outra coisa impura. E a gente também tem que lembrar que um nazireu também não podia ter a sua, o seu cabelo cortado. Isso indicava o seu compromisso com Deus. Por que é que Sansão não perdeu a força antes? Por que é que Sansão, por exemplo, não perdeu a força lá no capítulo 14, quando ele resolveu meter a mão na carcaça de um leão, ainda em carniça, ainda em putrefação, e tirar dele mel para se deleitar, botando né, na frente do voto com Deus o seu desejo de se adoçar, de se lambuzar no mel. Por que, que ali o Senhor já não, não quebrou com Sansão? Ou por que, que Sansão não teve uma quebra com Deus, por exemplo, quando ele tocou o leão morto, quando ele pegou a queixada de um jumento ainda fresca e matou mil jumentos, como diz o jogo de palavras do seu, da sua canção, da sua uh, musiquinha cheia de trocadilhos, chamou, 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 né, que era a palavra hebraica, né, com uma queixada de jumento eu matei mil jumentos, mil jumentos, um montão de jumentos. Então, ele gostava dessas coisinhas, trocadilhos, cantarolar. Né? Então, por que, é que o Senhor antes já não Uh, rejeitou o, o próprio Sansão, mas agora quando a navalha sobe a sua cabeça, o Senhor se retira dele. A única resposta que eu posso chegar é que Deus teve muita paciência com Sansão. Assim como tem conosco, que gostamos de brincar com fogo e vamos brincando com fogo e o fogo vai subindo, e a gente vai sentindo o seu calor, e vai vendo que está chegando a hora dele queimar a gente, e aí o Senhor fala assim, você gosta de brincar com fogo, se chamusque, o Senhor perdeu a paciência com o todavia, foi necessário todo esse processo, porque de acordo com o 14.4 de juízes, tudo vinha do Senhor, e de acordo com Juízes 13, 25, o Senhor passou a incitá-lo, passou a dar um empurrãozinho, no brabo, no iracundo, no colérico, no vingativo, no lascivo, Sansão. versículo 20, os filisteus prendem sanção, e versículo 21, então os filisteus pegaram nele, primeiro, lhe vazaram os olhos. Lembram daquela canção infantil que a gente aprende ou aprendemos? Eu nisso acho que lembro. Na sala de escola dominical, cuidado, olhinhos com o que vê. A primeira coisa que Deus fez com Sansão foi permitir-lhe ter os olhos arrancados porque a sanção chegou naquela condição por causa dos seus olhos é exatamente isso que Tiago diz o pecado não está fora da gente o pecado está dentro da gente quando a gente peca, quando a gente erra quando a gente brinca com fogo e leva uma queimada, uma chamuscada não adianta querer dizer mas você não me avisou que tinha fogo você sabia Tiago diz cada um peca porque olha na direção errada, da forma errada e deseja o errado. E aí desce para o coração. E quando desce para o coração e gera a consumação da vontade de pecar, nasce o pecado. Está feito. Agora aquilo que tinha arrastado Sansão até aquele momento, da maneira mais errante, mais vacilante possível, é arrancado. O pequeno sol deixou de brilhar. Agora ele vai viver em escuridão. Os seus olhos foram arrancados. Não vai enxergar mais nada. Segundo, amarram Sansão com cadeias de bronze. O que não era lá assim tão resistente a força qualquer. Terceiro, colocam Sansão para virar pedra num moinho. Serviço esse, na época, fosse em Israel, fosse entre os filisteus. Serviço esse exclusivamente realizado por mulheres. Aquele que era filho do sol agora vive em escuridão. Aquele que quebrou cordas, couro, que quebrou portões da cidade, correntes de bronze o prendem. E aquele que era amante das mulheres está fazendo agora papel de mulher. Porque gostava de brincar com fogo. vou só mais uma vez só mais um pouquinho eu vou assistir só mais um bocadinho aqui. só mais uma mensagem só mais um, um flerte só mais um papel errado eu vou assinar esse aqui porque vai cair na minha conta alguma coisa, esse é o último então só mais um erro não se pode brincar com fogo versículos 23 versículos até o final, até o 31, está aí registrado a tragédia e o triunfo. Quando a gente olha para o texto, ah, antes, porém, antes da tragédia e do triunfo de Sansão, tem uma informação importante. Deus nos coloca onde Ele quer. Uma vez eu falei sobre isso aqui na igreja. Êxodo 14. Interessante aquele texto. Deus coloca o seu povo Frente para o Mar Vermelho, no deserto, no encalço, os egípcios e, e diz para o seu povo, fica agora todo mundo quieto e só vejam o que eu vou fazer. Deus nos coloca nos lugares, com pessoas, do jeito que Ele quer, como Ele quer, para a sua glória acima de tudo. Versículo 22 traz uma boa notícia apesar de tudo que foi sendo dito. O cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os filisteus não entenderam e nem se aperceberam de designar alguém específico para todo dia raspar a cabeça de Sansão. Acreditaram que cortado uma vez já estaria tudo resolvido. Eles podiam ter falado, ó, oh, pego mais... Pega um nosso barbeiro aí, paga ele todo dia para ele ir lá e rapar a cabeça de sanção. Não deixa o cabelo desse homem crescer, porque se crescer, nós estamos fritos. Pelo contrário, diz o texto dos versículos 23 ao versículo 25, que os filisteus foram se alegrar, eles foram festejar o que acabavam de fazer com Sansão. Como naquela época, toda a guerra de nação contra nação, ela tinha uma conotação religiosa por trás... Final de contas, não era uma guerra só de exércitos humanos, era uma guerra dos deuses também. Então, se você perceber, versículo 23 é dito que eles estão se preparando para oferecer grande sacrifício a Dagom, o deus dos grãos, do trigo, da colheita de trigo, de, de cevada. Eles vão oferecer sanção. E o motivo de oferecer sanção a Dagom é porque o Dagom entregou Sansão na mão deles. O Deus dele, o Deus dos filisteus, prevaleceu, o que eles estão dizendo é isso, o Deus dos filisteus, Dagom, prevaleceu ao Deus de Israel. E aí, eles estão festejando com o padroeiro da cidade, Dagom. Então, na quermesse deles lá, e vão dizer, olha, agora nós vamos oferecer um sacrifício a Dagom. O Deus nosso ganhou dos deuses deles. Se vocês lembram da Bíblia Sagrada, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, uh, capítulo 4, perdão, o povo de Deus está no, no embate com os filisteus e já não estão conseguindo vencer os filisteus. De repente, alguém tem uma ideia, vamos buscar a arca da aliança e vamos trazer a arca. E os, os israelitas vêm, festejando, porque a arca está vindo com eles. A ideia deles é, Deus está conosco agora, porque a arca está no nosso meio do exército aqui e na batalha. Diz o texto que os israelitas apanharam feio, morreram muitos deles e a arca ainda foi levada para o campo dos filisteus e foi colocado junto no tesouro do, de, do Deus Dagom porque Dagom prevaleceu contra os exércitos de Israel está acontecendo aqui é um prelúdio exatamente do que ainda tem por acontecer no primeiro livro de Samuel. Então a guerra tem uma conotação religiosa e os filisteus estão comemorando porque o Deus dele, deles, Dagon, prevaleceu sobre o Deus Iavé, o Deus do pacto. Versículo 25 diz que eles estão alegres e mandaram trazer sanção para alegrá-los, para entretê-los, para fazer de palhaço, o juiz que nasceu sob aquele anúncio angélico, que a gente até pensa assim, rapaz, o homem é importante quando a gente está começando a leitura do capítulo 13, mas agora nós estamos vendo aonde ele está. Versículo 26 e 27, 26 diz que Sansão, cansado e sem enxergar, pediu ali para se escorar numa das colunas, e o versículo 27 descreve o templo, de Gaza, dizendo que era um templo cheio de homens e mulheres e que estavam todos os príncipes dos filisteus e tinha mais uns 3 mil homens e mulheres que estavam no telhado, meio que uma arquibancada suspensa, olhando lá para baixo enquanto Sansão os divertia. Era peça de entretenimento. Era o, era o bobo da corte, que posteriormente seria é, entregue como sacrifício. Outro dia eu estava lendo um texto de um autor lá do passado, o nome do título é Remédios contra as Tentações do Diabo, Um puritano que escreveu, e um dos, dos, dos motivos do porquê nós temos que usar as, os remédios ou os antídotos de Deus, inclusive para uma igreja nunca se dividir, porque, quando uma igreja se divide, Satanás triunfa. Satanás se alegra. Mas esse também é um motivo do porquê nós temos que usar os antídotos da palavra de Deus para não brincar com o fogo, para não querer brincar com o fogo. Porque, quando nós brincamos com o fogo e nos queimamos, Satanás se alegra. Satanás triunfa. Imagine, por exemplo, numa festa de conotação religiosa, os filisteus fazendo Sansão, o servo do Deus do pacto, de palhaço. Você já parou para imaginar a responsabilidade que eu e você, como cristãos, temos para que uma arquibancada cheia de não cristãos e cheia, sabe-se lá de quê, não nos faça de palhaço? e não tripudir sobre a glória do nome do Deus trino. Você já parou para pensar que quando você peca, você está dando ingressos e aval para que o nome de Deus, se você não está preocupado com o seu nome, com a sua reputação de crente, é uma coisa, mas ser motivo de tripúdio, a glória de Deus, ao nome do Pai, do Filho e do Espírito. Você já parou para pensar que isso é o que a gente faz quando a gente anda segundo o que parece mais certo aos nossos olhos? Quando a gente gosta de brincar com fogo? Quando a gente gosta de brincar com o pecado? Parou para pensar que é exatamente isso que a gente está acontecendo com sanção? Sansão? O homem que brincou com fogo o tempo todo, e agora ele está cego, preso, fazendo serviço de mulher, e dentro de um local, um templo, com mais de 3 mil pessoas, só no telhado, só na arquibancada suspensa, e estão tripudiando dele, e estão dizendo, Dagon é melhor que o Deus dele. Sabe por quê? Existe uma grande dificuldade de ser pregado o evangelho entre os muçulmanos, Sabe por que existe essa dificuldade do evangelho ser pregado entre os muçulmanos? Porque como lá é uma região onde a religião é totalitária, desde a escala mais inferior da, da sociedade até a superior, os governantes, todos estão comprometidos com o mesmo sistema de fé. Então eles sabem como é que a banda toca. E quando eles olham para o ocidente e veem muito falar sobre Jesus mas ao mesmo tempo eles veem, por exemplo, aquilo que é retratado em filmes, aquilo que é retratado em novelas, aquilo que é retratado no nosso estilo de ser, divórcios a rodo, adultério a rodo, uso de drogas, abuso de drogas, imoralidade. Sabe o que, é que eles associam? Como eles são totalitários? É isso que o Jesus dele ensina, ensina eles fazerem foi palavra de um missionário holandês que é secretamente missionário no Líbano. Ele estava dizendo exatamente isso. Eles falam: esse tipo de Jesus que vem aqui para desmantelar a nossa sociedade, a gente não quer. Eu parou para pensar então, que se nós não estamos nesse mundo para viver para a glória de Deus, nós estamos vivendo para a nossa própria glória, e aí a nossa própria glória é uma ruína, a nós e ao nome de Deus. Versículo 28, Sansão mais uma vez clama a Deus, e Sansão, embora faça duas coisas certas, qual é a primeira coisa? Clamar ao Senhor. Segunda coisa certa, chamá-lo não de Elohim, o nome genérico de Deus, e muito menos chamá-lo de Deus, mas Sansão chama Deus de Senhor. Versículo 28, o nome do pacto. Então é dito Senhor Deus. né? E a vé, o nome de Deus, aquele tetragrama que só o judeu podia proclamar, pronunciar. O nome pactual, o nome da fidelidade de Deus, o nome da misericórdia que não abandona e não desiste do seu povo. Então Sansão usa esse nome. Mas a motivação da, da sua oração é totalmente errada. Ele não está dizendo assim, Senhor, olha, eu pequei, eu te peço perdão, eu estou nessa condição aqui por causa dos meus erros, por conta do que eu brinquei com fogo o tempo todo, me queimei, então me perdoe, me ajude, pelo menos nessa última vez. Embora ele tenha duas atitudes corretas, a motivação é totalmente errada, ele quer se vingar. Mas esse é o juiz que Deus escolheu. Ele quer se vingar. Já pensou se assim, nós crentes, olha só, pessoas que nós crentes orássemos para Deus quando alguém nos fizesse raiva quando alguém pisasse no nosso calo quando alguém fizesse qualquer coisinha contra nós Senhor Fumino que Deus ouvisse embora o princípio de sanção clamar e clamar ao Deus do pacto estejam corretos mas a motivação e o pedido errado, como tudo isso vinha do Senhor, por sua misericórdia e graça, que são às vezes inexplicáveis e não cabem dentro dos nossos requisitos para servir e ser atendido por Deus, Deus o ouviu, Deus o atendeu. Versículo 29, abraçou-se com duas colunas, versículo 30, morra eu com os filisteus, Sansão não se suicidou, Sansão não se suicidou, embora, diferente dos outros juízes que livravam o povo e não morriam em combate e em batalha, não morreram em combate e em batalha, Sansão está morrendo em combate e em batalha. Mas ele não está aqui se suicidando. Às vezes eu já ouço pessoas falarem, não, mas a vida de Sansão foi um suicídio heróico. Não. Sansão morreu junto com os filisteus como consequência de brincar com fogo. Desde o primeiro momento. Porque por mais que Deus seja gracioso, e aí eu amo o que a nossa confissão de fé ensina, que quando fala da providência e o pecado do seu povo, o pecado da igreja, o pecado dos filhos de Deus, a confissão cita três atributos de Deus. A sabedoria, a graça e o juízo. E diz assim, ó, porque ele é sábio, até o nosso pecado ele vai transformá-lo para a sua glória. Vai usá-lo para a sua glória. Porque ele é graça, ele não vai nos tratar como a gente merecia. Mas porque ele é juízo, ele não vai deixar o nosso pecado passar em branco. Ele vai tratar. Porque tem consequência. Sansão vai ter que enfrentar a consequência. Vai morrer. Não se suicidando mas como consequência de ser um homem iracundo, colérico, vingativo, lascivo e gostar de brincar com o fogo. E é isso que o texto diz. Eles morreram e foram sepultá-lo exatamente no lugar onde ele nasceu, na região onde ele nasceu, entre Zorá e Estaol, e foi juiz por 20 anos. O que, é que a gente aprende do texto? Cuidado o olhinho com o que vê. Cuidar o olhinho com o que vem. Mas antes da gente ter cuidado com o olhinho, ou os olhinhos com o que vem, a gente tem que ter cuidado com o que está cheio o no nosso coração. Porque os nossos olhares são todos eles condicionados pelo conteúdo do nosso coração. É exatamente isso que Jesus ensina. A maneira como nós olhamos, determina o que está cheio o nosso coração. Se os nossos olhos forem bons, porque o coração é cheio de motivações puras, o nosso corpo todo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, porque o nosso coração é cheio de motivações impuras, quão terríveis trevas serão todo o nosso corpo. Segundo, Deus teve paciência com sanção até a navalha subir a sua cabeça. Irmãos, não queiramos testar a paciência de Deus. Não é necessário. Não é necessário. Se, nos consertemos, arrependamos de nossos pecados, arrependimento é lamentar, é sentir tristeza pelo pecado contra Deus e abandoná-lo mas nos arrependamos, não temos a menor necessidade de brincar com fogo e nem de brincar com a paciência de Deus. Terceiro, cuidado com o sentimento de autogratificação. Sansão vivia o tempo todo autogratificando-se. A autogratificação é um dos sentimentos de um coração soberbo que são mais nocivos para nós. O cara trabalha a semana inteira, e chega no final de semana, agora eu posso fazer isso, eu mereço. Eu trabalhei muito, eu mereço. Ou a mulher, agora eu mereço. Como Sansão, olha, eu mereço me deitar com essa prostituta, eu já matei muitos, eu mereço. Eu mereço Dalila. Cuidado com esse sentimento de autogratificação. Nós não merecemos absolutamente nada. E eu creio que esse sentimento de autogratificação é uma das faces do, do, da soberba do nosso coração que mais nos coloca em risco. Porque o tempo todo nós estamos lidando com a ideia, de um jeito ou de outro, que nós somos merecedores daquilo ou de outras, ou de outras coisas. Cuidado, irmãos, para que o seu umbigo não seja colocado à frente da daquilo que um dia você prometeu ao Senhor, de viver para Deus. Não deixe de viver a vida nesse mundo, enxergando a vida e vivendo a vida nesse mundo, segundo os olhos de Deus, os quais nós podemos saber como Ele olha pela Escritura, nosso padrão de fé e prática, padrão seguro para distinguir o certo do errado. Quando a gente coloca nos nossos olhos a o poder de decisão ou o padrão para distinguir o que é certo e o que é errado vai virar uma miscelânea e uma bagunça. Tanto é que é o que acontece nos nossos dias, essa relativização da verdade, essa relativização do casamento, essa relativização da sexualidade, da vida humana. Olha, se é vida para você, para mim não é. Ou seja, nós somos o padrão último de dizer o que é certo e o que é errado o que é verdadeiro e o que é mentiroso, e Deus, o padrão absoluto de todas as coisas. Quando a gente diz que vamos viver neste mundo segundo os nossos olhos, nós estamos dizendo, olha, os padrões de Deus não me interessam, me interessam os meus padrões, e para mim, o que é certo para você, necessariamente não precisa ser errado para mim, e vice-versa. Cuidado com esse tipo de viver a vida no mundo. E lembre-se sempre, a história de sanção nos diz exatamente isso. Pecados não são deixados sem consequências e sem tratamentos. Não brinque com fogo. Por mais que você ache que consiga dominá-lo, ou por mais que ache que nunca vai se queimar, não faça isso. Essa não é, definitivamente, uma atitude sábia. Embora o texto de Sanção de 13 a 16, de Juízes, nos mostre tudo o que a gente viu nesses dois últimos domingos, acreditem, Sanção está entre os heróis da fé. Porque os heróis da fé são conhecidos assim por fé, não por méritos, nem por comportamentos. Mas uma coisa eu lhe digo, a fé que Deus nos dá para viver a vida nesse mundo, é para viver, em primeiro lugar, o propósito para o qual Ele nos criou. Isaías 43, versículo 7. Eu fiz o meu povo para a minha glória. Se a tua fé, se a fé que você alega ter no Salvador, se a fé que você alega ter na cruz de Cristo, como solução, como provisão de Deus para você viver a vida no mundo e para ser reconciliado com Deus. Se esta fé, até agora, não te disse, não te ensinou, não te encaminhou e não te dirigiu para viver para a glória de Deus, isso não é fé. Porque aquele que crê ser povo de Deus, aquele que crê ser servo de Cristo, tem que andar como ele andou. Que Deus nos abençoe.